0: über 1000 Spiele in der Liga. Er ist aktuell in der 19. Saison und er hat sich dazu entschieden, noch eine weitere Spielzeit dran zu hängen. Ich spreche von Sebastian Furchner. Der Angreifer der grizzlies Wolfsburg ist definitiv ein Gesicht der Penny DEL, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Und heute ist er bei mir zu Gast im Podcast. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Der 38-jährige Furchner hat sich also dazu entschieden, weiter auf höchstem Niveau Eishockey zu spielen. Eine Entscheidung, die er sich sehr gut überlegt hat. Der Angreifer erzählt ausführlich über seine Beweggründe, weiterzuspielen und dass dabei vor allem auch die Fitness eine große Rolle spielt. Ihr werdet hören, dass er sich in der Sommerpause sogar ein kleines Fitnessstudio in der eigenen Garage aufgebaut hat. Wir sprechen zudem über die aktuelle Lage in Wolfsburg, über die spielerische Entwicklung in der DEL in den letzten Jahren und wie es ist, als älterer Spieler mit doch vielen jüngeren Spielern so eng zusammen zu sein. Stichwort Social Media und gegenseitiger Respekt. Ich musste gleich mehrfach richtig lachen, wie Furchner über die junge Generation spricht und dass er sogar happy ist, dass er sich nicht so sehr mit Social Media in seinen jungen Jahren beschäftigen musste. Es geht aber auch um Rituale und Aberglaube und um das Highlight von Furchner. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Turin mit der Nationalmannschaft. Sensationell, wie er beschreibt, warum es für ihn so einmalig war, über die Olympischen Ringe zu fahren und im Olympischen Dorf zu wohnen. Ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge und mit Sebastian Furchner. Gut, die rote Lampe leuchtet, sehe ich hier bei mir. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf eine neue Folge des Podcasts und begrüße meinen heutigen Gesprächspartner, Sebastian Furchner. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß dich. Ähm, ja, wir haben eben schon kurz gesprochen, bevor ich auf den Knopf gedrückt habe. Und ich habe dich gefragt, ob du fit bist. Vielleicht zur Erklärung ist Es ist Mittwochmorgen. Wir sprechen jetzt so um kurz nach halb zehn. Ihr habt gestern Abend gespielt in Berlin. Ähm, sag mal kurz, wie so ein Morgen danach dann aussieht. Wann bist du ins Bett gekommen? Wie lange konntest du schlafen?
1: Ja, Berlin ist ja eigentlich nicht so weit äh, nach Wolfsburg. Allerdings war es 20, 30 Spieler, also sehr spät. Äh, ich war um drei wieder in Wolfsburg, bin dann um halb vier ins Bett. Und ähm, heute Morgen um sieben ist der Wecker von meiner Frau, hat der Wecker von meiner Frau geklingelt, weil äh, meine kleine Tochter in die Schulwoche hat. Und ähm, ich selber bin dann um
0: acht aufgestanden. Also ziemlich äh, trotzdem normaler Ablauf. Also du kannst dann nicht äh, dich erstmal hinlegen und bis 10, 11 oder so schlafen?
1: Nee, weil ich denke, in der jetzigen Situation sind wir alle glücklich, wenn wir ein bisschen Normalität haben und äh, aufstehen müssen, die Kinder in die Schule. Und äh, deswegen ist es heute Morgen schon mit einem Lächeln passiert, ehrlich gesagt.
0: Dazu ah, blöd, blöd. haben wir gestern noch gewonnen, also ich denke, alles okay. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr habt gewonnen nach, äh, nach Penaltyschießen, habt damit die, auch so die Siegeserie, glaube ich, der Berliner äh, zum Stoppen gebracht. Du hast, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es gestern Abend äh, nicht alles sehen können, hast ähm, getroffen, auch im Penaltyschießen zweimal, richtig? Einmal. Einmal, Einmal. aber
1: ähm, ja, wie du, du gerade richtig gesagt hast, die Berliner Heimserie, wobei die sehr stark gespielt haben, äh, haben wir aufhalten können und unsere eigene Serie auf sieben Siege jetzt ausgebaut. Also wir sind momentan rundum zufrieden, würde ich sagen.
0: Was ist denn, wenn wir bei dem Sportlichen bleiben? Wir sind ja jetzt so na, nicht auf der Zielgeraden, wir haben ja jetzt diese Woche auch kommuniziert, dass oder wie der Spielplan weitergeht. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz dann zusprechen im weiteren Verlauf. Wie, wie siehst du euch denn im Moment so, was das Sportliche angeht?
1: Ja, wir sind schon seit Wochen eigentlich äh, auf einem guten Weg, finde ich. Auch in der Zeit, wo wir äh, noch verloren haben. Aber meistens mit einem Tor haben wir schon viele gute Sachen gemacht, aber sind vielleicht nicht so belohnt worden. Ähm, die letzten Wochen, denke ich, spielen wir richtig gut. Ähm, das ein oder andere Mal haben wir uns auch äh, zum Sieg geschlichen. Aber das gehört dazu über so eine Saison. Ähm, da gleich sieht es immer aus. Wichtig ist, dass wir, dass wir konstant, Unsere Leistung abrufen können und dadurch halt auch konstant die Punkte fahren, das ist eine verkürzte Saison. Und äh, da ist jeder, jeder Sieg wichtig, beziehungsweise eine längere Durststrecke darf man sich einfach gar nicht erlauben.
0: Mhm. Du hast mir eben gesagt, und das war ja jetzt auch die letzten Tage und Wochen immer mal von dir zu lesen, dass ähm, du diesen Rhythmus und den Spielplan recht gut findest, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also
0: ich finde ich find's
1: super erstmal, dass man jeden Tag Eishockey Eishockey im Fernsehen sieht, einfach auch. Ähm, bei uns ist das schon so ein bisschen Ritual nach dem Abendessen, sagt schon meine kleine Tochter, schauen wir noch Eishockey. Also da gucken wir uns immer noch auf jeden Fall ein Drittel an, bevor es dann ins Bett geht. Und ähm, ich finde, ich finde es das großartig, dass man, dass man jedes Spiel auch mal reinschauen kann und ähm, beziehungsweise auch ganz sehen kann. Und als Spieler selber auch. Ich höre das auch von meinen Kollegen, die sagen, ey, super, jetzt haben wir mal ein Wochenende frei für die Familie und ähm, das ist einfach was ganz anderes als die Jahre davor. Ähm, ich finde, es ich find, alles zusammenfassend ist es für alle das Beste draus gemacht, aus der Situation, sowohl für die Spieler als auch für die Fans. Ich denke, das ist äh, super, so wie es aktuell ist.
0: Mhm. Ist das so ein bisschen die Belohnung aus deiner Sicht? Ich will jetzt gar nicht zu sehr wirklich in die, in die jüngere Vergangenheit gucken, die Sommermonate waren für alle Beteiligten, glaube ich, hart genug. Das äh, haben wir auch alles äh, auch hier schon immer mal wieder in den Folgen ausführlich besprochen. Ähm, siehst du das als so eine Art Belohnung für alle Beteiligten, dass es jetzt eben so gut läuft?
1: Ich denke, Belohnung war es mit dem Tag, als wir angefangen haben, weil da hat man irgendwie gemerkt, dass alle haben sich aufs Wesentliche konzentriert und das ist, dass wir also spielen wollen in der schwierigen Situation. Und ähm, ich denke an dem ersten Tag, als es beschlossen wurde, dass wir anfangen beziehungsweise Am ersten Spieltag, das war so für mich so ein bisschen Belohnung für viele stressige Monate für für ganz viele Leute in in allen Bereichen und ähm, die das zum Laufen gebracht haben. Und ja, jetzt, dass es so gut läuft insgesamt. Äh, toll 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 dass es so weitergeht ähm, da sind wir glaube ich können wir auch alle stolz sein auf unsere Disziplin und ähm, ja auch das ganze Schutzkonzept und alles insgesamt mm.
0: hat man sich mittlerweile du auch als Spieler oder ihr dann in der Truppe hat man sich an dieses neue normale dann äh, mittlerweile gewöhnt also du sprichst es an auch die Disziplinen, das ist ja das Thema Testen wo wir auch ja als Liga mit den Clubs sehr sehr ausführlich drüber gesprochen haben und uns lange überlegt haben wie wir das machen ähm, dass Verlangt ja auch schon das ein oder andere äh, dann an Disziplin von, äh, von den Spielern ab, ne? Ja,
1: auf jeden Fall, aber das ist, das ist ja das Gleiche, was äh, in der ganzen Gesellschaft gefragt ist. Disziplin äh, aktuell, dass wir halt alle da irgendwie durch diese Pandemie so gut wie möglich kommen in allen Bereichen und bei den Spielern ist es nicht anders. Wir müssen wir in vielen Bereichen anpassen. Ähm, viele Sachen sind nicht mehr so, wie sie waren. Das Einzige, was so ist, ist, wenn man aufs Eis aufs Eis tritt und äh, das Spiel beziehungsweise das Training losgeht, das ist das Einzige, was ist wie vorher. Aber alles andere ist, ist äh, nicht nicht mehr so, wie es mal war und ähm, wenn du sagst, dran gewöhnen, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen, sondern äh, mein Ziel ist da und ich hoffe, das sehen alle anderen genauso. Da kommen wir jetzt irgendwie zusammen durch, überleben dieses Jahr und dann hoffentlich ähm, geht es in eine bessere Zukunft, beziehungsweise dann ja zurück in die Zukunft, also zurück dahin, wo wir waren, ähm, diese, dieses Zusammensein in der, in der Kabine und das, was auch vielen Menschen draußen fehlt einfach.
0: Mhm. Ja, das ist ja sicherlich äh, auch ein Grund, weshalb ähm, du nochmal äh, die entschieden hast, ein Jahr dran zu hängen, deinen Vertrag zu verlängern. Da wollen wir natürlich auch gleich ausführlich drüber sprechen. Äh, einmal noch mit Blick jetzt auf die kommenden Tage und Wochen. Ich hatte gesagt, wir haben jetzt den Spielplan kommuniziert, wie es weitergeht, aus den Divisionen aus der Nord- und Südgruppe raus, also wie auch ursprünglich geplant mit dem Hin- und Rückspiel gegen die anderen Teams. Wie sehr freust du dich darauf, dann auch den, den Süden, die südlichen Teams äh, zu bespielen und sich zu duellieren, nach ja doch jetzt mehreren Wochen ähm, immer gegen die, also gar nicht abwertend gemeint, aber man hat ja schon gegen die gleichen Teams jetzt immer gespielt, ne?
1: Insgesamt äh, fand ich das absolut richtige Entscheidung, den Spielplan so zu machen, erstmal regional zu bleiben, dass man eben weite Fahrten, Übernachtungen und so weiter vermeidet und dann halt auch eben auch die, die Entwicklung der Pandemie abwartet. Ähm, ja, jetzt gegen die Südgruppe. Äh, ja, wird interessant. Also, ich denke, wir hatten viele interessante Spiele bei uns im Norden. Die Liga scheint insgesamt etwas ausgeglichener als die Südgruppe zu sein. Im Süden ist natürlich Mannheim das äh, Maß aller Dinge. Und äh, ja, wir sind gespannt. Jetzt bringen wir erstmal unsere Runde noch zu Ende und dann äh, schauen wir uns mal die südlichen Clubs an.
0: Mm. Noch kurz, was das Thema so mögliche Zielsetzungen angeht. Ihr seid jetzt im Moment Vierter in der Tabelle. Ähm, ist das der Platz, wo ihr definitiv dann bleiben wollt, um euch dann dementsprechend auch für die Playoffs zu qualifizieren? Geht vielleicht sogar mehr? Wie siehst du das?
1: Wir hatten einen wir hatten einen schwierigen Start, wo wir ein bisschen hinterhergehinkt sind. Jetzt haben wir natürlich deutlich aufgeholt und sind, sind dran. Jetzt äh, hat sich die letzten ein paar Spieltage ein bisschen, die ersten vier ein bisschen, beziehungsweise Berlin ist ein bisschen weg, aber dann die drei Teams, die sind sehr eng beisammen, ein Punkt und dann die zwei Teams dahinter ähm, mit Köln und Iserlohn, die haben dann schon vier Punkte zu uns, wieder Abstand. Krefeld ist etwas hinterher, aber äh, wie gesagt, sehr eng. Unsere Zielsetzung ist natürlich Playoffs, ähm, aber wie gesagt, wir hatten einen schwierigen Start, jetzt sind wir richtig im Rollen drin. Und ich glaube, dass man sich da kein Ziel setzen sollte nach oben. Ähm, Playoffs ist Minimalziel. Mhm.
0: Gut, sind wir gespannt, wie es die nächsten Wochen bei euch läuft. Und dann lass uns mal auf deine persönliche Situation bei den Grizzlies äh, schauen. Also du bist in der 19. Saison, was die was DL die angeht. Hast dich jetzt vor kurzem dazu entschieden, oder ich weiß nicht genau, wann du dich entschieden hast. Das kannst du ja vielleicht auch gerne äh, uns mit auf den Weg geben, aber es wurde dann eben äh, kommuniziert, dass du noch mal ein Jahr dranhängst, somit dann nächstes Jahr in die 20. Spielzeit gehst. Ähm, sag uns doch einmal, was letztlich so ausschlaggebend war für die Entscheidung, doch wirklich noch mal weiterzuspielen und noch nicht aufzuhören.
1: Ja, also in diesem Jahr war es schon ein bisschen länger der Prozess. Ich denke, äh, je älter man wird, desto, desto länger wird vielleicht die Entscheidungsfindung auch brauchen. Ich habe mich zwei, zwei dreimal drei Mal mit, mit dem Charlie zusammengesetzt, zweimal ein bisschen kürzer, einmal ein bisschen länger, um äh, über, das, über das alles zu sprechen. Ähm, mein, äh, wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis. Wir arbeiten seit 14 Jahren zusammen. Also wir sagen uns schon auch ehrlich, äh, was der eine über den anderen denkt oder über die Situation auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist halt immer wichtig, für mich, wie fühle ich mich? Ist das für mich nur noch anstrengend alles? Oder macht es einfach Spaß? Und ähm, da muss man schon direkt in den Körper reinhören und ganz genau ähm, halt die Gefühlslage abwägen. Und ähm, am Spaß hat es nie gelegen, das ist völlig klar. Ich meine, also okay, ich mache seit ich fünf bin <lacht> praktisch nichts anderes jeden Tag und ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das wie das wäre ohne, muss ich ehrlich gestehen. Charlie hat mir seine Sicht der Dinge gesagt und wie er sich das vorstellen würde, aber dass er jede Entscheidung von mir, sei es negativ oder positiv beziehungsweise aufhören oder weiterspielen, was für ihn beides okay ist und er akzeptiert beides, dann habe ich mir nochmal so vier, fünf Wochen Zeit genommen und war dann auch eigentlich überglücklich, als ich dann gesagt habe, ich hänge noch ein Jahr dran und das habe ich auch einfach gemerkt, dass ich, als ich unterschrieben hatte, dann wie, wie 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 glücklich ich darüber war und da äh, das sagt mir halt einfach auch, oh, dass das absolut die richtige Entscheidung war, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Ich meine, äh, ich habe das ja auch schon beim Magenta Sport gesagt, wenn du wenn du in die Stadien guckst und und das ist einfach traurig. Es ist jeden Spieltag aufs Neue traurig, ähm, wenn man die die hitzige Atmosphäre über die ganzen Jahre an allen Standorten in der Liga kennt und weiß, wie, wie da die Hütte brennen kann äh, an jedem einzelnen an jedem in jedem einzelnen Stadion, dann ähm, ist es jeden Spieltag aufs Neue traurig und das möchte ich einfach auch nochmal erleben. Ich möchte nochmal erleben, dass Pfeifen, Singen, Klatschen, alle alle Facetten von, von dem Spiel außerhalb der Eisfläche, die einfach dieses Spiel mitprägen, die die, die Emotionen bringen, die ja die, die Leidenschaft bringen und das möchte ich einfach auch nochmal erleben und äh, viele, viele Kumpels, Kollegen oder ehemalige Spieler, die haben gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, dann Spiele und ja, weil so kann man einfach nicht aufhören, wenn man die Möglichkeit hat, weiter zu
0: War das wirklich, in der Tat sagst du, du hast es jetzt schon zwei, dreimal gesagt, dass mit dieser, die, die Atmosphäre, die Stimmung, würdest du denn sagen, war das wirklich das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, deswegen hänge ich nochmal ein Jahr dran oder gibt es weitere äh, weitere Sachen bei dir irgendwie, wo du gemerkt hast, so ja, also nee, ich bin noch nicht so weit aufzuhören, ich will eigentlich nochmal das oder das erreichen oder sind es gar nicht so diese einzelnen Ziele, die man sich noch gesteckt hat, weil nach 19 Jahren hat man ja oder in 19 Jahren hat man relativ äh, viel erlebt, nehme ich, äh, nehme ich an und ist es wirklich dieses, diese Atmosphäre, die dir im Moment so fehlt, weshalb du gesagt hast, ich spiele noch ein Jahr?
1: Also das erste ist natürlich das Sportliche, weil wir sind im Profisport und äh, wenn das sportlich keinen Sinn mehr macht, dann sagt der Charlie natürlich auch zu mir, du Furi, ich, ich glaube, es ist jetzt genug. Und äh, das erwarte ich natürlich auch von ihm und das, das weiß ich auch, dass ich das von ihm kriege. Und äh, das Gleiche ist für mich mein Gefühl, das mir sagt, ich kann der Mannschaft nichts mehr geben und ich bin nur noch Ballast. Dann hätte ich natürlich gesagt, auf, das ist äh, jetzt ist Schluss, das, das reicht. Ähm, aber das habe ich selber für mich nicht gesehen und äh, Charlie offensichtlich auch nicht und ähm, das ist natürlich das Wichtigste sportliche weil wir sind nach wie vor im Profisport aber nachdem ich das gesehen habe dann ist schon ein wichtiger Faktor gewesen diese diese Atmosphäre einfach äh, ja das das ist einfach unbeschreiblich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung wenn du irgendwo einläufst und und dich pfeifen äh, 12 14.000 Mannheimer aus das 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 ist genauso das gehört für mich dazu, das ist genauso ein tolles Gefühl, weil du weißt, du machst was richtig. Oder wie wenn dich in, in Wolfsburg äh, zu Hause die Leute feiern oder die Iserlohner Fans sich selber feiern oder die Augsburger. Oder ich will jetzt keinen vergessen, weil jedes Stadion hat für mich eine, eine besondere Erinnerung, Geschichte. Weil es ist über 19 Jahre, du hast es gesagt, also in jedem Stadion irgendwas passiert. Irgendwas Lustiges, vielleicht auch eine negative Erfahrung, aber irgendwas Verknüpfst du eigentlich mit, mit jedem Stadion, mit jedem Standort? Und ähm, ja, das ist einfach, es ist unersetzlich. Also, es ist unersetzlich. Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Hm. Ja, kann man aber, glaube ich, ganz gut äh, sich reinversetzen und äh, verstehen, was du damit meinst. Ähm, nun ist es ja so, dass du jetzt, äh, ist ja folgerichtig, dass du jetzt nicht mehr so der, der, der junge Hüpfer bist, <lacht> was, was die Eishockeysportart angeht und sicherlich auch bei euch nicht. Ähm, was ist denn, wie hast du es eigentlich hingekriegt, über die Jahre körperlich immer noch so gut beieinander zu sein? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja dann in so einem, ja, in dem Alter, in dem du bist, ist es ja das, das A und O, oder? Also, dass der Körper das noch mitmacht. Dann auf dem Eis äh, muss man dir höchstwahrscheinlich nicht mehr so richtig viel erklären, wie du dich in gewissen Situationen zu verhalten hast. Da ist ja, äh, da, da ist ja alles da über die ja, über die Jahre die Fitness ist ausschlaggebend, oder? Ja,
1: also erstmal auf dem Eis, man lernt nie aus. Das Spiel entwickelt sich ständig weiter und wenn man da selber stehen bleibt, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster. Ich glaube, das ist wie im Leben, man lernt nie aus, auch im Eishockey. Ja, körperlich ist es so. Erstmal toi, 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 ich bin eigentlich von größeren Verletzungen bis auf eine Mal Schulter verschont geblieben. Das, ist natürlich auch, das gehört natürlich auch Glück dazu. Uh, auf der anderen Seite hat es mir schon immer viel Spaß gemacht, viel zu trainieren und und auch hart zu trainieren, hat mir nichts ausgemacht und ähm, ich wusste halt auch, ich bin nicht mit dem größten Talent gesegnet, also muss ich andere Dinge in die, Wer die Waagschale werfen, um um äh, erfolgreich spielen zu können, beziehungsweise mithalten zu können und ähm, das habe ich schon sehr früh verstanden und deswegen hat mir das gehört das zu meinem täglichen Brot und äh, nur so konnte ich auch in der Liga immer bestehen und das
0: gilt bis heute. Mhm. Und gilt doch auch, auch, wenn ich richtig äh, informiert bin, das gehört habe, gilt oder galt doch auch, auch für den Sommer jetzt, der, der ja noch schwieriger war, schwieriger war als sonst, was das Thema Vorbereitung und, und Fithalten angeht. Stimmt es, dass du dir zu Hause so ein, so ein kleines eigenes Fitnessstudio in der Garage aufgebaut hast?
1: Ja, das war eigentlich... Äh ja, ist halt Glück einfach, dass ich die, die räumlichen Kapazitäten daheim habe, dass ich den Platz habe, um mir Geräte aus dem, aus dem äh, Stadion, konnte ich mir mit nach Hause nehmen, konnte die zu Hause aufstellen und so. musste ich nur rübergehen in die, in die Garage und da mein, mein Zeug erledigen. Laufen im Wald war ja sowieso kein Problem. Ähm, ja, da hatte ich einfach auch Glück, dass ich den, dass, dass ich den nötigen Raum habe. Und insgesamt war es durch den Lockdown keine Schule, ähm, war es dann war es dann fast noch positiv, dass es das so gelaufen ist, dass ich nur in die Garage gehen musste, die Tür offen lassen konnte, wenn die, wenn die Kinder zu Hause waren und ähm, ja, das äh, hätte ich das gewusst, dass es das so einfach ist, hätte ich das vielleicht schon früher auch ohne Lockdown gemacht. So.
0: Ja, glaube ich, Ja, aus der Not eine Tugend gemacht oder aus der ja. schlechten Situation ja. das Beste. Ähm, sag mal, was, was du eben gesagt hast, was mich interessiert, ähm, so dieses Thema auf dem Eis kann man sich immer weiterentwickeln äh, und man lernt nie aus, ähm, nun hast du ja wirklich, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, mehrere Jahre jetzt die DEL kennengelernt und weißt ganz genau, was in der Liga los ist. Wie hat sich denn aus deiner Sicht so die Liga und die Spielweise entwickelt in den letzten Jahren?
1: Also wenn ich ganz zurückgehe dann, äh, an, die, an die ersten Jahre, gerade mit so Blocksätzen oder Stockschlägen oder sowas, äh, da war schon noch äh, ja, deutlich, Deutlich mehr von den Sachen vertreten. Es ist deutlich athletischer geworden, deutlich athletischer. Ich sag oft, ich will jetzt keine Vereine nennen, aber die, die unten in der Tabelle, da, ich sage es übertrieben, Verteidiger 5, 6, die hast schon gewusst, okay, die, die haben es heute schwer, mhm. äh, gegen dich zu spielen, aber das, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Alle Teams sind top besetzt, alle Teams, äh, alle Spieler sind athletisch top ausgebildet, die Vereine haben sich äh, professionalisiert, bis ins Geht nicht mehr. Und äh, also die Entwicklung insgesamt der Clubs und der und der Liga, die sehe ich absolut positiv. Das ist äh, in den letzten 20 Jahren ist das stetig nach oben gegangen und ähm, da kann man eigentlich nur nur sagen, dass es äh, sich immer weiterentwickelt hat und äh, absolut ins Positive. Natürlich gibt es in allen Bereichen immer Verbesserungspotenzial. Da brauchen wir auch nicht diskutieren. Stillstand ist Rückschritt, aber insgesamt über 20 Jahre gesehen ist das Spiel deutlich athletischer geworden, deutlich besser die Qualität. Man sieht ja auch die deutschen Spieler, ähm, deutlich dominanter geworden und äh, nicht zuletzt auch die Erfolge in der NHL. Ähm, sieht man das ja, dass das deutsche Eishockey absolut auf dem, auf dem Vormarsch ist und ähm, als ich in die Liga gekommen bin, waren es 13 äh, Ausländerstellen in der Liga, jetzt sind es neun. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch dazu beigetragen hat, dass sich die, die deutschen Spieler ähm, viel entwickelt haben. Früher war es vielleicht nur der Hans Zach, bestimmt auch andere, aber hauptsächlich er, der auf deutsche Spieler gesetzt hat. Und ähm, diese Entwicklung hat sich stetig weiterentwickelt und, und viele, viele, viele Trainer haben äh, auch deutschen Nachwuchstalenten eine Chance gegeben und die zahlen es mit Leistung zurück.
0: Mhm. Gab es dann eigentlich, die Frage ist ja eigentlich auch, liegt ja auf der Hand, wenn man so lange ähm, auch, du spielst ja jetzt auch nicht erst seit, äh, seit vorgestern in, in Wolfsburg, sondern auch über mehrere Jahre. Ähm, gab es eigentlich, äh, und wenn ja wann, in den letzten Jahren auch mal die Möglichkeit, dann den Schritt aus der äh, dl zu machen und noch mal was anderes auszuprobieren, eine andere Erfahrung, ähm, möglicherweise natürlich dann auch im anderen Land zu sammeln. Gab es da irgendwie... Äh, sowohl Angebote als auch von dir die Überlegung ja mache ich vielleicht doch noch mal was anderes
1: äh, ich, ich, ich sag's mal so ich hatte in meiner besten Zeit ähm, hatte ich eine tatsächlich eine Ausstiegsklausel auf das Ausland im Vertrag ähm, aber dadurch dass wir schon früh Eltern geworden sind also meine Tochter ist jetzt die wird jetzt 17 schon mhm. äh, mit Schule und so war das eigentlich nie ein großes Thema vielleicht Hätte es mal die Möglichkeit gegeben, ähm, wie gesagt in, in meiner besten Zeit, aber das haben wir nie irgendwie weiter verfolgt, weil für uns halt auch einfach ja Familie insgesamt dann sehr wichtig ist und ähm, deswegen gab es eigentlich so nie so ein Thema, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal nach Schweden wechseln oder oder sowas. Also ich bin auch eher der Typ, der sein Umfeld braucht und und das das ist auch kein Geheimnis, ich brauche mein Umfeld äh, damit ich gute Leistungen bringen kann und das habe ich hier vorgefunden und deswegen gab es eigentlich nie so
0: richtig auch, äh, einen Grund zu wechseln. Mhm. Und das heißt, selbst wenn mal irgendwie was noch konkreter gewesen wäre, hättest du dir das immer nur in Anführungszeichen dann auch wirklich mit Familie vorstellen können? Also bist nicht der Spielertyp, der dann gesa gesagt hätte, so ja, komm, wir probieren das jetzt mal ein, zwei Jahre und ich bin jetzt äh, ich bin jetzt an einem anderen Ort als meine Family.
1: Nee, also das kann ich ausschließen das wäre für uns nie in Frage gekommen.
0: Mhm. Also
1: wir hätten wenn dann gesagt, gut, wir machen das zusammen, äh, so ein Abenteuer, aber ich glaube, dass wir insgesamt nicht, als Familie auch nicht die Typen sind, vielleicht ähm, sowas, sowas zu machen, sondern ich glaube, wir, wir brauchen unser Umfeld, unsere Freunde auch äh, in unserem Umfeld und ich glaube, glaub, es wäre nichts für uns gewesen, sagen wir es so. Äh, ja. hinterher, hinterher kann man sagen, klar, Vielleicht hätte man irgendwas forcieren sollen, um die, um die Erfahrung zu machen. Aber ich glaube, jeder ist anders. Und äh, ich glaube, für uns ist es schon so richtig, wie es gelaufen ist.
0: Ja, absolut. Und hinterher trauern bringt ja sowieso nichts. Ne? Kann man dann ja eh Nein. Nicht, mehr, nicht mehr ändern. Ähm, sag mal, jetzt haben wir gesagt, du hängst noch eine Saison dran. Also bist jetzt erstmal natürlich noch die nächsten Wochen, Monate äh, total dem Profi-Eishockeysport verschrieben. Hat man denn dennoch in so einer Phase, wo du jetzt wo du gesagt hast, du hast zwei, drei Mal mit Charlie gesprochen, also Charlie fliegt auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, vielleicht nicht sofort mit Charlie was anfangen konnten, gehe aber davon aus, dass sie wissen, wen wir meinen. Ähm, hat man denn dennoch schon im Kopf, was danach dann kommen könnte? Wenn du wirklich dann nicht mehr spielst, gibt es da vielleicht auch, da hat man ja auch schon, glaube ich, ein, zwei Sachen von euch gehört, äh, dass du dich dann vielleicht der Organisation bei den Grizzlies anschließt, in welcher Form auch immer?
1: Ja, also diesen, diesen Anschlussvertrag nach meiner aktiven Karriere, dass ich in der Organisation was übernehme, den haben wir ja schon puh, vor sechs, sechs Jahren oder so fixiert. Also die Sache ist klar, dass nach der, nach der aktiven Karriere steige ich bei uns in der Geschäftsstelle ein. Wir haben jetzt im letzten Sommer beziehungsweise die letzten Monate haben wir uns äh, darüber mal ein bisschen letzten Wochen auch äh, ein bisschen darüber unterhalten, wie das aussehen könnte, in welche Bereiche das gehen soll. Aber abschließend ähm, definiert haben wir den, den die genaue Jobbezeichnung noch nicht. Mhm. Ähm, das wird sich dann erst noch zeigen. Ich denke, man muss in viele Be Bereiche reinschauen erstmal, um dann zu gucken, was einem dann auch tatsächlich passt.
0: Aber es geht schon eher in das Sportliche, könnte ich mir vorstellen. Oder bist du da völlig, bist du da zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen? Was so, da gibt's ja schon Unterschiede, was Tätigkeiten auf der Geschäftsstelle angeht.
1: Ja, also es wird schon auch im sportlichen Bereich was sein, aber ähm, auch Verzahnung im Nachwuchs äh, ist, ist für uns ein wichtiges Thema, weil wir haben mit Stevie Rabe ein Talent, das wir aus dem eigenen Nachwuchs äh, mit hochgebracht haben, worauf wir natürlich super stolz sind. Und was natürlich auch ein Zeichen ist an die anderen äh, Kinder und Jugendlichen, dass es möglich ist, als Wolfsburger Eigengewächs in die DEL-Mannschaft zu kommen und Profi zu werden. Und ähm, natürlich wollen wir das in den in den nächsten Jahren dann auch äh, forcieren. Natürlich wissen wir auch, dass es äh, ein hartes Stück Arbeit ist und ein weiter Weg, ähm, um, zu, um zu den Top-Jugendzentren äh, ja, aufzuschließen. Aber... Nur wenn man sich hohe Ziele steckt, kann man auch was erreichen. Und wir wir wollen auf jeden Fall im Nachwuchs natürlich auch
0: weiter vorankommen. Mhm. Gute Überleitung habe ich hier als nächsten Block stehen, das Thema Youngster. Da würde mich interessieren, erstmal grundsätzlich, du hattest das eben schon kurz gesagt, als wir so über Entwicklungen in der DEL gesprochen haben, da hat sich sehr, sehr viel getan. Auch Reduzierung Ausländerstellen sorgt dann natürlich dafür, dass mehr Deutsche spielen und sich durchsetzen können. Ähm, wie blickst du gerade grundsätzlich so auf den deutschen Nachwuchs?
1: Ja, es ist ja nicht nur die, die Ausländerreduzierung über die vielen Jahre, sondern hat ja auch die älteren Deutschen ein bisschen reduziert mit der U23-Regel, um, um ja, junge Nachwuchsspieler mehr aufs Eis zu bringen. Ich denke insgesamt, habe ich ja vorher schon mal gesagt, der deutsche Nachwuchs der hat eine, eine tolle Entwicklung genommen und da hat haben natürlich viele die Verantwortung dafür und können sich da auch ein bisschen die Lorbeeren anstecken. Ich glaube, ähm, nicht nur die Silbermedaille, sondern auch der NHL-Draft und so weiter. Oder man muss ja auch nur mal in die Liga gucken. Ähm, es sind nicht nur die Spieler, die die vielleicht äh, so im Fokus stehen. Ich denke jetzt auch an den Taro Jens, zum Beispiel in Iserlohn, der der richtig gut spielt. Oder auch bei uns, die, die Youngster, die Eiszeit kriegen, jetzt gerade eben... Äh, und Stevie Rabe, der sich jetzt gerade einen äh, Platz erkämpft hat bei uns in der Abwehr. Oder auch Maxi Adam vorne spielen bei uns, auch Busch und Nios. Und ähm, ja, die Jungs, die machen einen super Job. Die, die, die arbeiten im täglichen Training wirklich sehr gut, sodass die sich immer weiterentwickeln. Und äh, die sind bereit, um ihren Platz zu kämpfen. Und genauso muss es auch sein du kriegst nichts geschenkt, das ist nach wie vor so. Also wenn du ihn haben willst, dann musst du einfach ein bisschen mehr machen als, als jemand anderes und musst dann eben auch
0: am Wochenende abliefern. Und wie ist das in der Kabine mit den jüngeren Spielern? Das interessiert mich äh, selber total. Also äh, auch vielleicht, mit ohne dass wir das jetzt äh, zu philosophisch angehen, aber es hat sich ja jetzt auch im Vergleich zu deinen jungen Jahren hat sich ja unglaublich viel verändert. So auch äh, das ganze Thema Social Media, womit die Jungs heutzutage sich so auseinandersetzen wollen, teilweise auch müssen, weil es mittlerweile äh, auch gerade in eurer Sportart ähm, ja ein Stück weit nicht mehr anders geht, irgendwie dazugehört. Wie, wie blickst du so als älterer Spieler da, da drauf? Kann man das dann immer zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen und verstehen? Oder ist es teilweise so, dass du auch dann durchaus auch verständlich, meine ich wirklich ernst, denn teilweise so denkst du, hey, sag mal, was ist eigentlich mit denen jetzt gerade los, mit was für Sachen beschäftigen die sich eigentlich, die sollen ja irgendwie vernünftig trainieren und am Wochenende abliefern, so wie du eben gesagt hast.
1: Nee, Das habe ich ja gesagt, Also die wissen schon, wann das muss man ihnen Kompliment machen bei uns, die wissen schon, wann Arbeit und wann Spaß ist und das machen die wirklich sehr gut. Insgesamt ist es einfach witzig, weil das ist alles nur Bratan und Digger und äh, ja, da ist schon, ist schon viel ist schon viel zum Lachen dabei. Äh, manchmal muss man sich aber auch die Kopfhörer aufsetzen und äh, mal kurz abschalten, aber insgesamt ist es wahnsinnig witzig. Ich habe auch vorher schon mal gesagt, dadurch, dass meine Tochter auch schon 17 ist, äh, verstehe ich die auch, weil das lasse ich mir dann zu Hause kurz übersetzen, was da heute wieder
0: gesprochen wurde. Und ähm, ja, also wird es die ist die gleiche äh, Sprache, also sie, sie ja, glaubt, es ist, es ist, Sprache.
1: Teilweise, ich weiß, es ist Deutsch oder zumindest irgendeine verwandte Sprache, aber alles kann man dann doch nicht verstehen und ähm, daher ist es wirklich jeden Tag wieder sehr witzig, weil Irgendwas Neues kommt wieder und äh, irgendeiner hat wieder irgendwas gesehen, das er jetzt nochmal präsentieren muss. Und deswegen, das gefällt mir sehr gut. Und da muss ich oft nicht nur schmunzeln, sondern auch lassen. Und äh, ja, Social Media, ich meine, das gehört jetzt zu unserem Leben. Das Handy ist äh, omnipräsent, auch in der Kabine. Und äh, solange das nicht überhand nimmt, sehe ich da auch überhaupt kein Problem, weil das ist nun mal heute einfach so. Und äh, deswegen unterhalten wir uns trotzdem immer noch auch, Face-to-Face, face, wie man so schön sagt. Aber da gibt es eigentlich kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich finde das eigentlich wahnsinnig witzig und das hält einen selber auch ein bisschen jung.
0: Ja. Und denkst du, und denkst du manchmal so, wenn wieder, wenn wir dann nochmal ein bisschen zurückblicken an deine jüngeren Jahre, denkt man dann manchmal so, oh, ich hätte vielleicht die ein oder andere Möglichkeit, gerade im Social-Media-Bereich, weil das ist ja nicht alles nur Fluch, also man kann das ja auch, wenn man es vernünftig nutzt, auch als Spieler selber kann man da ja sehr, sehr viele gute Sachen mitmachen. Denkt man dann manchmal auch so, ja, ey Mann, das ist eigentlich schade, das hätte ich auch gerne gehabt in meinen jüngeren Jahren? Oder hast du so, sowas nicht?
1: Ich hab, nee, 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 ich habe gerade ich, hab ich glaube vor einer Woche zu meiner Tochter gesagt, ich bin froh, dass es das früher bei mir nicht gab, weil das, das wäre nur das wär nur Chaos gewesen. Aber die, die Jungs wachsen damit auf, Wahrscheinlich wäre ich genauso damit aufgewachsen und und hätte genauso wenig Blödsinn gemacht, wie die das machen. Und äh, von dem her ist es, glaube ich, alles okay, äh, solange man das verantwortungsvoll nutzt. Und ähm, ja da, da muss man dann wieder den Familienvater raushängen lassen. Das ist auch ein ständiges Predigen, bitte vernünftig alles, kein Schmarrn machen und so weiter. Also da muss man halt auch ein bisschen Vertrauen in die in die Jungs setzen, man selber hat ja auch vielleicht irgendeinen Quatsch mal gemacht und genauso wird es denen auch gehen, und, aber insgesamt muss man halt einfach vernünftig laufen und äh, da muss man halt auch ein bisschen Vertrauen haben dann in die Leute.
0: Und es ist dennoch so, so verstehe ich dich, dass die Jüngeren sich dann auch was sagen lassen von dir, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch in Sportarten und so in so einem engen Mannschaftsgefüge ein Thema beziehungsweise eine Herausforderung, dass man eben halt die unterschiedlichen Charaktere zum einen, aber auch die unterschiedlichen Altersklassen, die ja nun wirklich äh, vorhanden sind, dass man die irgendwie ja bestmöglich miteinander verbindet, weil sonst kriegt man ja auch äh, auf dem Eis nicht die, äh, die Leistung hin, die man haben möchte. Und es ist ja auch höchstwahrscheinlich nicht nur beim Eishockey so, dass es immer mal, na ich will nicht Konflikte sagen, aber dass Vielleicht der ein oder andere Jüngere ein Problem damit hat, wenn der Ältere was sagt und der Ältere dann sich denkt, so sag mal, also hast du den Schuss nicht gehört? Ich mache das hier seit mehreren Jahren und du willst mir jetzt irgendwie sagen, wie es funktioniert. Geschweige denn, hörst nicht so richtig zu. Siehst du diese, wie ist das bei euch? Siehst du diese Themen oder wie kriegt ihr das so in den Griff? Ja, insgesamt hat sich
1: natürlich das Miteinander schon ein bisschen verändert, zu, ich sage jetzt mal meiner Anfangszeit, da war das eigentlich das Miteinander war ein bisschen anders, einfach die Alten und da war einfach kein, ich sage jetzt mal, keine Widerrede, schroff ausgedrückt. Heute ja. ist es schon ein bisschen, wie auch in der Gesellschaft hat sich verändert, es ist mehr ein Miteinander, mehr Kommunizieren und, äh, aber am Ende des Tages ist, ist das gleiche wie früher, ist heute auch noch, der der Respekt dann auch ist immer noch da und, und daher klappt auch ein Miteinander besser, weil am Ende äh, glaube ich, wissen die schon, okay, der weiß schon, von was er redet. Und äh, da ist keiner dabei, der der meint, der weiß es dann halt doch besser, obwohl, er, obwohl ihm vielleicht die Erfahrung fehlt. Aber insgesamt ist das Miteinander, denke ich, besser, als es vor 20 Jahren war. Aber der Respekt ist immer noch der gleiche, nur er äußert sich anders. Und ähm, das finde ich halt immer noch wichtig im Sport, wie auch in der Gesellschaft, dass der dass der Respekt gegen Gegenseitiger Respekt gegeben ist und äh, wenn einer die Wahrheit spricht, egal wie alt er ist, dann hat er recht und äh, das hat dann nichts mit Alter zu tun, sondern es hat dann eher damit was zu tun, dass jemand was auf dem Kasten hat oder eben nicht.
0: Ja, es sind ja vielleicht abschließend zu dem Themenblock ich mal, mein, es sind ja meistens auch so Kleinigkeiten, die man finde ich so aus dem, äh, wenn man selber irgendwie sportlich aktiv ist, dann vielleicht weiß und so, es geht ja so, so sowas wie dass es vielleicht nicht von Jüngeren jetzt irgendwie die große Widerrede geben muss, wenn es darum geht, vielleicht mal im Training oder nach dem Training irgendwas aufzusammeln oder mitzunehmen, was früher höchstwahrscheinlich die Älteren auch alle gemacht haben. Das müssen jetzt halt die Jüngeren machen. Also da gibt es ja immer mal wieder, wenn man so mit Leuten spricht, auch so Beispiele, wo dann gesagt wird, so ja, die diskutieren wirklich über jede Kleinigkeit und meinen, sie müssen hier irgendwie gar nichts mehr anpacken. Selbst solche Sachen können ja darin ausarten, dass es total nervt und dass man dann keine gute Stimmung intern hat.
1: Ja, also das ist, das ist bei uns überhaupt gar kein Thema. Also Puck sammeln, das ist seit jeher für die Jüngsten mhm. vorbehalten und ähm, da Sachen mit dem Bus tragen oder wieder raus, äh, das ist überhaupt gar kein Thema. Die Jungs packen da alle mit an und das ist eigentlich... Äh, hauptsächlich die Jungen, muss man sagen, aber es ist eigentlich durch die Bank, nimmt jeder was in die Hand und hilft mit, aber hauptsächlich sind es die Jungen und äh, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, da mussten wir alle mit durch und das ist auch kein äh, keine Benachteiligung oder wie auch immer man das nennen will, sondern das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess, weil irgendwie weißt du ja auch, äh, wenn ich nicht mehr alles tragen muss, dann bin ich jetzt einer von den Älteren, also das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess und äh, da ist auch nichts Schlimmes dabei. Jeder hilft überall mit. Äh, zum Beispiel Puck sammeln erledigt sich auch von selber, weil meistens äh, die Jungen als Letzte vom Eis gehen. Also der Letzte sammelt die Scheiben. Das sind nun mal meistens die Jungen und äh, da gibt es überhaupt kein Problem und gar keinen Stress und deswegen alles in Ordnung,
0: glaube ich. Ja, sehr gut. Apropos äh, die Letzte vom Eis, das hätte ich auch noch so als, als eine Frage im Gepäck. Das Thema Rituale wird ja auch bei allen oder Aberglaube wird ja ziemlich groß geschrieben. Ganz, ganz viele, glaube ich, haben das, dass die irgendwie sagen, sie gehen als letztes vom Eis. Ich habe da letztens gerade so ein witziges Video aus der NHL gesehen, wo zwei Spieler so schnick, schnack, schnuck gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht gesehen hast. Ja, steht ich kenne es, ja. Ja, die stehen ziemlich weit auseinander, stehen beide an der Schwelle vom Eis runter und machen so schnick, schnack, schnuck, wer irgendwie, also wer letztlich wirklich als letztes vom Eis gehen darf. Wie ist es bei dir, was so Aberglaube angeht?
1: Ja, ich versuche mich ja, immer wieder loszusagen von allen möglichen Sachen Und über die Jahre ist mir das auch gut gelungen. Aber äh, ich will auch nicht sagen, dass vieles Aberglaube ist, sondern vieles so Ritual. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, mit dem Armin Wurm spiele ich seit zwölf Jahren zusammen. Ich meine, das sind viele Sachen, die die äh, automatische Abläufe übergegangen sind. Äh, jetzt mag man das so Aberglaube nennen, wir nennen das Rituale. Und äh, das, wenn das mal nicht so ist, dann ist es mal nicht so. Gerade jetzt in, äh, in dieser Saison ist sowieso vieles anders, was man vorher vielleicht noch, äh, ja, wo man vorher halt zusammengesessen ist, vielleicht vor dem Spiel, da ist nichts mehr mit Zusammensitzen. Also musste ah. man sich auch aufgrund, aufgrund von Corona, von vielen Ritualen verabschieden. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen gewohnten Ablauf hat, damit man weiß, so jetzt ist das und dann ist das und dann ist das und dann ist das, und dann ist das, und dann ist das Spiel und dann bin ich bereit. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Oder für viele Sportler ist es wichtig, dass sie einen gewohnten Ablauf haben, um dann auch mental ins Spiel zu kommen. Äh, bei anderen ist das komplett unwichtig. Und ähm, ja, wir haben unsere unser, unsere ganz normale Spielroutine und äh, so kommen wir,
0: durch am besten in Fahrt. Mhm. Aber sowas wie immer links zuerst anziehen oder immer rechts, gibt sowas auch bei dir? Ja, ich.
1: Ich ziehe mir den Schlittschuh links zuerst an, aber ist das jetzt ein Ritual oder ist das einfach Gewohnheit? Das, das weiß ich nicht. Also ich bin überzeugt, wenn ich mit dem Rechten zuerst reingehe, könnte ich auch spielen. <lacht> aber es, gibt schon, es, es gibt schon Sachen, wo ich, wo ich mir denke, das müsste jetzt schon so sein. Also wenn wir beim Anziehen bleiben, dann müsste es schon der linke Schlittschuh zuerst sein. Oder manchmal tappe ich mich bei, wie ich die Schläger so hinlege oder und wenn die anders liegen, lege ich sie doch wieder so hin. Also es, klar, es gibt schon Sachen, die irgendwie immer gleich sind, aber ist das jetzt Aberglaube oder eher, oder eher äh, Gewohnheit? Ich weiß es nicht. Äh, ich, ich will mir einreden, dass es kein Aberglaube ist.
0: Na gut, dann lassen wir das mal dabei. Das, <lacht> wenn du sagst, das funktioniert auch, wenn du rechts zuerst in den Schlittschuh steigst, dann ist das doch. Äh, also ich denke mal. Du musst also es ja nicht gleich ausprobieren. <lacht> <lacht> ja, hey, ist das, ey, das
1: lassen wir jetzt bis zum Schluss bei links.
0: Ja. Okay. Sag mal, ähm, bevor wir zum Ende kommen hier, das äh, hätte ich vorhin sch eigentlich schon fragen wollen, gibt es denn eigentlich in diesen Jahren, mehreren Jahren so das Highlight oder diese ein, zwei Highlights, die du bislang in deiner Karriere hattest oder ist das zu viel, als äh, dass du jetzt nur ein, zwei benennen möchtest?
1: Also ich denke, ein, ein absolutes Highlight war, war bestimmt... Äh, ähm, teilnahme an olympischen spielen in turin mhm. weil da zum ersten mal auf das eis zu gehen und dann über diese olympischen ringe zu fahren da, das war das war ein gigantisches gefühl weil man kennt das ja als kind zu so den olympischen spielen wow, das ist, also das war mit sicherheit für mich persönlich ein, ein unglaubliches erlebnis auch die eröffnungsfeier und so das olympische dorf also völlig wahnsinnig, dass man da mal war. Und ähm, das war mit Sicherheit ein Riesenerlebnis ähm, in meiner Karriere. Ansonsten, klar, es gibt viele unvergessliche Momente, sowohl auf dem Eis als auch abseits. Aber wenn man da jetzt anfängt, da kommt man jetzt vom Hölzchen ins Stöckchen. Also da gibt viele, viele unglaubliche Sachen. Und ähm, aber das, wenn ich eins mir aussuchen könnte, da Olympische Spiele, das war schon das war schon unglaublich, äh, das, das erleben zu dürfen, das war, das war Wahnsinn. Also das war wirklich unglaublich.
0: Mhm. Lassen Sie es auch noch mal kurz, weil das interessiert mich natürlich auch, dann vielleicht noch mal kurz einen Tick tiefer reingehen. Was ist so dieses, kannst du das beschreiben, dieses, es ist ja höchstwahrscheinlich auch wirklich abseits der eigenen Sportart, dieses Olympia, was einen so fasziniert, so viele Sportlerinnen und Sportler, aus anderen Disziplinen und anderen Ländern auf einem Fleck, das Olympische Dorf, das ist höchstwahrscheinlich auch das, was dazukommt, ne?
1: Ja, also bei uns war das ja damals so, wir wir sind damals dahin geflogen und die NHL hat noch gespielt. Also wir wussten ja auch, beziehungsweise ich wusste auch, hm, das wird schon eine enge Kiste für mich, um in den Kader zu kommen, weil damals Marco Sturm, Jochen Hecht äh, und wie sie alle hießen, die sollten ja alle noch nachkommen und da konnte man sich schon ausrechnen, oh, das wird eng für mich. Und äh, war aber dann schon im olympischen Dorf und da habe ich mir schon gedacht, wow, dass ich schon mal hier hingekommen bin, ist unglaublich. Und mit den ganzen, du siehst die ganzen Nationen, alle wohnen auf einem Haufen, alle, alle, die die gleichen Farben machen, haben wie du, ist alles hallo und äh, wie geht's, war? Was machst du denn? Welche Sportart und so weiter. Äh, auch das, 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 Essen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war eine Riesenhalle mit lauter verschiedenen Ständen, asiatisch, dann gab es äh, äh, McDonalds sogar und es ist unglaublich. Also ist einfach Unglaublich dadurch, ich bin jeden Tag nur mit meinem Mund offen stehend da durchgelaufen, weil ich mir gedacht habe, das ist unglaublich. Mhm. Und ähm, ja, dass es am Ende des Tages dann auch für mich gereicht hat, da zum Kader zu gehören und auch zum ersten Spiel, da habe ich mich dann leider verletzt, aber ähm, das ist im, im Nachgang gar nicht so schlimm, weil das dahin geschafft zu haben, beziehungsweise da dabei sein zu dürfen, das, das ist für mich immer noch unvergessen.
0: Mhm es dann sowas auch? Also kann ich, ja, kann man sich eigentlich nur wünschen, dass man es irgendwie mal selber da, da Auf dahin jeden Fall. Ähm, gibt sowas? Gibt's, gibt's sowas, dass du sagst, da, so, das willst du gerne dann auch in deiner Zeit nach dem aktiven Eishockey spielen äh, noch mal sowas haben wie Olympia oder gibt es etwas Vergleichbares nicht aus deiner Sicht?
1: Ja, Was ich dazu nur ergänzen wollte ist, wenn ich mir jetzt überlege, dass, dass die Jungs, die die Silber gewonnen haben, die haben auch noch Silber gewonnen. Das ist unglaublich. Also das ja. war es war auch selbst am, am Fernsehen, als wir morgens aufgestanden sind hier ich und meine Familie und das Spiel angeschaut haben. Ich habe noch nie bei einem Spiel so mitgefiebert und, und ich kann mir nicht mal im Traum vorstellen, wie das für die Jungs war. Nicht nur, dass sie bei Olympia waren, sondern die haben auch noch für unser Land eine Silbermedaille gewonnen für unseren Sport. Also das war, das war unglaublich. Selbst als, als Zuschauer war das, war das Wahnsinn. Und deswegen, die, die sind noch mal zehn, zehn Schritte weiter gewesen in einer Emotion, als ich das war. Und bei mir war es schon unglaublich. Ich möchte gar nicht wissen, wie diese, oder ich möchte es gern wissen natürlich, wie die sich gefühlt haben, aber ähm, kann ich gar nicht nachempfinden, wie, wie großartig das für die war. Also ähm, ja, Hut ab nochmal auch nach, nach den paar Jahren jetzt trotzdem war ein krasses Erlebnis, selbst am Fernsehen.
0: Ja, jetzt sicher. jetzt sicher. Ja, ich stelle sie gleich nochmal. Aber jetzt ja auch gerade, ne? Also, weil ist jetzt gerade auch im Social Media Bereich viel ja, zu sehen, genau. auch von Rick Goldmann, nochmal die Videos und, und die Interviews mit den Jungs. Von daher passt das ganz gut. Nee, ich hatte noch gefragt: Gibt es dann ähm, so, solche Gedanken, dass man sagt, so, ja, okay, ich habe jetzt noch ein Jahr, aber äh, irgendwann will ich nochmal in irgendeiner Funktion zu den Olympischen Spielen mit der Sportart Eishockey oder hat man sowas nicht im Kopf?
1: Nein, das war jetzt oder ist überhaupt nicht in meinem Kopf, weil da, dazu muss ich ja auch erstmal Leistung bringen, dass ich da hinkommen könnte. Aber mhm. ich sehe das, ich sehe das jetzt erstmal nicht, sondern äh, ich sehe meine Aufgaben bei den Grizzlies und ähm, da muss man mal gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Aber insgesamt sehe ich meine meine Zukunft auch weiterhin in Wolfsburg. Wir sind ja heimisch und äh, wir wollen hier den Club oder ich will auch den Club dann helfen, weiter weiter nach vorne zu bringen und weiter aufzubauen und ähm, deswegen sehe ich sowas nicht. Aber wer weiß, vieles äh, in im Sport, da ist, da ist vieles möglich. Aber insgesamt äh, muss ich sagen, sehe ich meine Zukunft auch da weiterhin im Wolfsburg.
0: Gut, super Sebastian, ich danke dir vielmals. Das war ein, wie ich fand, sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich würde sagen, ähm, wir verabreden uns auf jeden Fall schon mal für eine Podcast-Folge nach der nächsten Saison, das wird dann höchstwahrscheinlich noch eine etwas längere, wenn wir äh, dann mal alles besprechen können, wenn du ähm, ja, wenn du dann äh, möglicherweise dann ja oder nicht möglicherweise äh, aufhörst, aber äh, da denken wir jetzt mal nicht dran, denn ähm, die Aktualität ist ja ist ja total da. Die Saison läuft, du spielst nächstes Jahr nochmal äh, mit den Grizzlies Wolfsburg und ähm, ich drücke dir vor allem die Daumen, dass du gesund bleibst, fit bleibst, denn das ist höchstwahrscheinlich das Wichtigste, damit du noch viele Spiele und Tore schießen kannst und ja, freue mich, wenn wir uns äh, dann demnächst Mal wieder hören. Danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Bleib auch gesund und äh,
0: alles Gute. Ja, danke. Wünschen wir ihm, dass er fit bleibt und noch viele Spiele machen kann. In der nächsten Saison dann hoffentlich wieder vor Zuschauern in den ganzen Hallen. Toll zu hören, wie sehr er sich das wünscht und die Atmosphäre genießt, wenn es so richtig zur Sache geht. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat mit Sebastian Furchner. Und zum Abschluss ein paar persönliche Worte zu einem Thema, das so gar nichts mit Eishockey zu tun hat, aber trotzdem wichtig ist. Ich bin in Hamburg geboren und lebe mit der Familie in der schönen Hansestadt. Hier gibt es ein Straßenmagazin namens Hinz und Kunst. Es wird von mehr als 500 Obdachlosen, Wohnungslosen und Menschen in prekären Lebenslagen auf der Straße verkauft und bietet den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft schon seit 20 Jahren ganz essentielle Dinge, nämlich Wärme, Halt und Hoffnung. Also, wenn ihr mal in der Stadt seid, dann nehmt euch eine Ausgabe, wenn sie euch angeboten wird. Und vielen Dank an Norman Habenicht, der gerade in diesen Tagen Spenden für Hinz und Kunst einsammelt. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Dann wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Macht's gut, euer Konstantin.